0: Willkommen zur allerersten Doofcast-Folge mit ihren Hosts, dem Bane Hallo und dem Wuhl. Hallo. Ja, <lacht> <lacht> merkt mal, wir sind
1: einfach äh, äh, voller... Ja, wir sind, wir sind professionell, äh, so nennt sich das doch, wir oder? Wir sind absolute Profis, richtig, ja. Ja, ich glaube, es ähm, nennt sich professionell, wenn man so überhaupt ja, nichts beherrscht. Ja, no,
0: auf keinen voll ich habe jetzt schon so viele Podcasts gehört und ich habe jetzt tatsächlich schon einen zweiten Podcast, den ich höre. Gut, der hat original erst die Wochen gestartet, aber von dem bin ich jetzt schon ein Fan, weil Simon Dan, ich habe am Anfang mal Werbung fahren. Simon Dan hat einen Podcast, den Simon Dan Podcast. Wie sollte er auch das anders der heißen? Der Kreativste ist er jetzt nicht im Universum, Bäh. aber ähm, na, Simon Dan hat einen Podcast und ich fand, die erste Folge war echt gut wo er einfach mit Cats gequatscht hat. Und was ich lustig fand, ist, Cats ist der Typ von, Co ähm, 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 wie heißt der, nicht Conspiracy Cats? Na doch auch, aber, äh, hieß boah, doch, Conspiracy, Conspiracy Cat. Der hat mehrere Cats-Channel. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass das der Koffer <lacht> ist. Das heißt, ich kannte Cats schon länger, weil ich habe ja ewig lang, äh, wie, wie heißen die, äh, Drunken Peasants-Podcast geschaut und so. Und die hatten Conspiracy Cat, glaube ich, zweimal als Gast. Hm. Der hat sich aber mit seinem Umfeld da gebessert. Also, boah, strong Peasants, die sind boch aber gut. Gut. Ja, ja, also worum geht's denn in unserem schönen Podcast?
1: Es geht um, wozu wir gerade Lust haben.
0: Genau, also ich glaube, ich hab's so bei dieser, also wir sind jetzt auf Podbean, ähm, ihr habt keine Ahnung, wo die überall hinblasen, aber wir sind aber auf Podbean und die ersten fünf Stunden sind gratis, dann auch muss ich so Geld investieren, weil das habe ich ja. ja ähm, Nee, ähm, ja, Unterhaltung, was wir auch anfangen, es wird voll Techy stuff drin sein, sehr viel Nerds klumpert wird um dumm schweben, also wir werden sicherlich nie auf Star Wars oder so kommen. Na. Ähm, ich plane irgendwann äh, meinen alten da ich jetzt eine Werkstatt habe, plane ich ebenfalls meinen, ähm, wie heißt Patreon-Channel wieder aufzumachen. Es ist noch keine Werbung dafür, weil den gibt's schlichtweg, glaube ich, der Weil nicht. Und wenn es einen gibt, dann ist der, Vergesst's einfach. Ähm, also, <lacht> Aber wenn nicht die Idee hast, gibt ist, dass es wahrscheinlich dann
1: noch. Ja,
0: du könntest ja nachschauen. Ich könnte ja einfach mal nachschauen. Dafür hast du mich. Du hast Wenn Dat Wohl oder dat, oder Wohle at Work, Ans von ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es dann die Podcasts in Videoform auf dem dann zu sehen. Ja, ich hab, wir, wir schreiben uns dann am Frühjahr immer so Sachen zusammen, was wir halt so an Themen haben. Das ist jetzt der, der, der Plan. Und am Ende oder irgendwann dazwischen machen wir doch so eine kleine Kategorien neues von der Front. Weil Bane und ich und einige andere und auch mein Vater und der Hip und so weiter spielen alle Supremacy. Tatsache. Die spielen alle Supremacy 1914. Ich glaube, der einzigen Patron, den übrigens gehabt hat, war der Sane. Der mit mir 6,66 Euro. <lacht> die hat er mir übrigens original von der Miete damals abgezogen. Das ist Sane. <lacht> Einzelhandelskaufmann bis in Tod. Ja. Also, äh ja. Und heute, also das Erste, was da auf meiner wunderschönen äh, Liste steht, ist Mando. Und das trifft sich gut, denn heute ist ja Freitag, an dem wir das aufnehmen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben die Folge noch nicht geschaut. Ich habe ein bisschen drüber geschaut. Sie heißt The Jedi.
1: Na, es wird überhaupt nicht Und um Ahsoka irgendwie gehen.
0: Sicher nicht. Und Ahsoka ist drin, also so viel habe ich gesehen und ähm, ich habe dir ja einen Screenshot geschickt, mhm. also was sagst du? It's not my Ahsoka. Nee, also ich finde es halt schön, Clone Wars habe ich am Anfang nicht so gemocht wegen am Zeichenstil. Gegen Ende habe ich es geliebt wegen am Zeichenstil. Und Ahsoka Tano ist halt ein Charakter, vor allem dann eben im letzten Arc, mit richtig viel Budget, im blauen, äh, blauen Me Mechaniker-Overall-Wahnsinn. Overall, Mechaniker Also, that's my Ahsoka. <lacht> und äh, das Witzige ist halt, ihr habe so durchgezappt und man sieht voll Ahsoka. Und ich muss wirklich sagen, sie haben sich wirklich bemüht, mit Masken, ohne CG, die Asoka wiederzugeben. Und ich würde sagen, es ist ja dann halbwegs gelungen. Aber dieses Ahsoka-Feeling, das ist nicht da. In Rebels rege ich mir nur auf, wenn sie onscreen ist. Weil sie halt überhaupt nicht ausschaut wie Ahsoka. Sie klingt vielleicht so, das war's hm. immer schon. Aber. Also, it's not my Ahsoka, ja, so wie du sagst. Ja. Ähm, vielleicht wird vielleicht sie du noch geben.
1: zu unserer Ahsoka, ja. aber. Was Axe gesehen habt, ich bin gespannt, auf der Folge, wir
0: kennen das ja dann bei der nächsten Folge Appsel ansprechen. Wir mhm. könnten, oh, ich glaube, das könnte man eine schreiben, wir so jeden Tag äh, ein bisschen so über Mendo reden. Oder generell über Star Wars. Nein. Nein. Wir doch nicht. Auf jeden Fall, was sie sagen wollt. Die hat ja zwei Laserschwerter gehabt, ne? Mhm. Jetzt in Rebels, was hat sie denn da für Laserschwertfarben? Wirst du noch sehen? Ja, ja, na, sag's mir, weil Weiß. ich hast gesehen, was sie in Mendo hat. Okay, dann hat sie die Schwerter aus äh, Clone Wars noch, äh, aus Rebels ja. noch weil sie hat zwar relativ kurze weiße Schwerter. Ja. Das ist mir auffallend. sie hat verdächtigst kurze weiße Schwerter. Mhm. Auf den Stil ist sie geblieben. Wenn es ihr passt. Ja, ist halt Ahsoka. Ja, und da kommt Joghurt mit seinem 2 cm Ja. Und so wie ich gesehen habe, versucht sie irgendwie mit dem, mit dem Baby Yoda irgendwas machtechnisches zu machen. Aber keine Ahnung, ich habe halt grob reingeschaut, hat interessant ausgeschaut. Also und äh, visuell technisch gell, die Folge. Uuuh, düster, also. was ich gesehen habe.
1: Ich habe also, noch nicht durchgesetzt und ja, ja, ich schon. Vermutlich werden wir dann direkt nach der Podcast-Aufnahme die Folge gemeinsam anschauen genau. und dann reviewen. mit Heider
0: und dann der Review bauen. <lacht> und ja, so viel einmal zu Mendo. Hm. Magst du noch was zu Mendo hinzufügen? Äh, uh, An sich nicht bis jetzt. Oh, kennt man einfach einmal appreciaten. Das, das möchte ich dir noch ansprechen. Ähm, um, Sie haben ja bei Mando wirklich den, den Fokus
1: drauf gelegt, wenig CG zu verwenden. Warum auch immer. Äh, sagen wir so, Sie nutzen CG, wo Sie CG nutzen müssen. Ja, eh. Aber na, 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 okay, ja. Halt so Sachen wie in vielen Szenen der Hintergrund und so ist ja komplett CG. Genau. Aber wenn Sie irgendwas haben, was mit den Charakteren interagiert, haben Sie es lieber als irgendwas echtes. Ja, aber ist das,
0: äh, wie soll ich sagen, also... Ist das ein Design-Choice oder ist das ein Budget-Choice? Oder
1: ist das eigentlich so, wir wollen eher den alten Star-Wars-Modell ähm, wiedergeben? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Okay. Unter anderem die, die Tatsache Baby-Yoda. Nehmen wir mal Baby-Yoda. Ja. Baby-Yoda ist eine Puppe und ein CG-Model. Wenn du siehst, dass Baby-Yoda irgendwo lang geht oder so, dann ist er das CG-Model und komplett... Wenn er aber auf dem Arm ist oder so, dann ist er eine, Fer äh, eine ferngesteuerte Puppe. Okay. Das CG-Model ist aber halt drauf gemacht, dass er wie eine Puppe aussieht, womit das leichter mhm. zu glauben ist. Weil.
0: Das haben es wirklich gut Ja, also. Weil, bist du der. Du kannst. Also, du siehst ihm nicht an, wenn er eine Puppe ist. Hm. Äh, wenn er CG ist, ich meine Du siehst ihm voll an, dass er eine Puppe ist. Ja. So. Und. Äh, ja, also, es ist. Mir gefällt es, ehrlich. Aber ich glaube, bei der letzten Folge habe ich bei irgendeinem mal ah, man sieht, dass es halt oder halt, oder dass es halt, wie soll ich sagen, ein Kostüm ist. Und egal wie du gut du es machst, das funktioniert als Kostüm nur bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht ist man einfach dieses, dieses sagen wir mal, High Quality und super Overbudget CG von Figuren gewohnt. Mhm. Im Sinne von zum Beispiel Valerian. Also, wenn du dir, äh, hast, du, ja. hast du Valerian gesehen? ein wahnsinnig guter Film, wobei man dazu sagen muss, Valerian ist keine US-amerikanische Produktion, nee. das ist ein europäischer Film. Wo man allerdings auch wieder den wahnsinnigen Unterschied merkt. Valerian ist wirklich gut. Hätte das die USA gemacht, hätte es das Doppelte gekostet und war halt nicht so gut gewesen. Mhm. So böse man einfach mal sein muss, aber das stimmt halt wirklich. Aber im Sinne von, bei Valerian hast du so viel Charaktere und so weiter, wo du sagst so, ja, du könntest sie mit Make-up machen er schaut halt nicht so gut aus. Weil Make-up und, 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 und Sachen, die gehen nur bis zum gewissen Grad. Du kannst Animatronics in ein Make-up reinbauen, aber du siehst einfach, dass es eine Puppe ist, mhm. finde ich. Und manchmal, also beim Baby Yoda ist es halt ganz schlimm, finde ich, weil ich kann mich nie so richtig entscheiden, ist es gut, dass Baby Yoda eine Puppe ist und auch wenn er CG ist, dann ausschaut mhm. wie eine Puppe. Oder ist es eher ähm
1: ja Also, also ich habe das Gefühl, für Baby Yoda als einer der Hauptcharaktere der Serie ist es gut, dass sie ihn, ihn als Puppe haben und so, weil es gibt sehr viel Interaction und sehr viel Arbeit mit ihm und es wäre halt einfach eine unglaubliche Arbeit gewesen und wahrscheinlich nicht so gut gewesen in den Interactions, wenn er ein CG-Model gewesen wäre.
0: Ja, wobei, es gibt ja viele, also, wenn du, ich meine, okay, ich, ich verstehe, was du meinst, wobei man dazu sagen muss, wenn du dir ähm, das äh, Remake oder die neueste Variante von The Thing anschaust, mhm. wo es ja alles in Practical gedraht haben, dann <lacht> die Practical-Sachen außer getan haben und CG rübergelegt haben. Wo du halt sagen musst, wenn du die, die, die Raw-Aufnahmen und so weiter siehst, ja, das Practical-Stuff schaut super geil aus. Das CG-Ding sieht ebenfalls super gut aus. Und das CG-Ding auf Basis mit dem practical thing das ist deswegen, warum das mhm. CG so viel besser ausschaut und wirklich echt ausschaut. Hättest du es Practical gelassen, man sieht einfach, wenn etwas Practical ist. Und halt, wie Sie sagen, wenn es nicht menschlich ist, sieht man eigentlich, dass es Practical ist. Also dass es nicht echt ist. So blöd klingt. Hm. Und die weiß nicht, wenn man halt beim Baby Yoda das geil gemacht hättest. Du hast die Puppe und das ist alles toll. Und fährst dann nochmal mit CG drüber und machst halt den, quasi den den modernen Joghurt raus. Aus Episode 3 und so. Oder 2. Ich finde, der Yoda schaut gut aus. Ja. Ich mein, Stell dir vor, du hättest Episode 2 und 3 mit der heutigen Ränder dahin gemacht. Word. Ja, das... Äh ich mein, schaut ja, Ich meine, Episode 2 und 3 schaut ja lächerlich gut
1: aus. Keine Frage. Aber es halt so... <lacht> Sagen wir es so: Episode 32 schauen dann <lacht> gut aus, wenn es entweder reine Practical- oder reine CG-Scenes sind. Und dann hast du Anakin auf diesem Berg. Die oh ja! <lacht> oder die, die Szene, wo Anakin und Padme am Essen sind und die spießen die äh, Birne mit der Gabel auf und die CG-Birne. <lacht> <lacht>
0: Und, <lacht> so gut, Wobei man da dann wieder dieses, wo sie gesagt, wo sie ja gesagt haben, wo du das Making-of siehst, wo du dann merkst so, Moment, die Vase, wo sich das Licht drin bricht, ist sie. Ja. Die. Jesus. <lacht> weil das ist so ein kleiner das Detail, das war's man nicht, weil es so verfickt gut ist. Ja. Da hat Team wahrscheinlich wochenlang dran gesessen, dafür, dass es Niemand merkt hat, bis dann einmal, ähm, wie heißt das, VFX-Artist-Reacts kommt und dann so, ey, übrigens, mh, gut gemacht. <lacht> also ja. Ja. Also es hat Bades
1: was für sich, absolut. Eben. Und es ist halt auch... Es ist halt der alte... <lacht> aus Episode
0: <lacht> 5.
1: Und es ist, ist halt auch immer ein bisschen eine Style choice Na, absolut. Weil... Und es, es, es wirkt halt da echt. Also, nicht echt, aber du warst ja. schon.
0: Ja, absolut. philoni Und
1: äh, um. Favreau, ich glaube, es ist Favreau, der der Hauptshowrunner ist. Äh, die haben ja. sich halt entschieden, für die Episode 6-Ästhetik zu gehen. Mhm. Was? Gott sei Dank sind,
0: Gott sei Dank sind bis jetzt keine e vooks drin. Mehr.
1: <lacht> oh. Ich warte, ich ich warte einfach mit. irgendwann darauf, dass ein Tai- oder X-Wing-fliegender Ewok irgendwann mal auftaucht, so als kleiner Not zu den X-Wing-Büchern.
0: Ja, was war denn da? Äh,
1: kann, du hast es jetzt schon drei, viermal Mal gesagt und langsam klingelt was in meinem Kopf. <lacht> ähm, in Ra Im Rave Squadron, das dem Buch, da hat Red ja sein... ein zweites Geschwader aufgemacht, neben den Rogue Squadron. Und das Geschwader bestand komplett so aus den totalen Chaoten. Den, die in keiner oh. anderen Einheit. War das nicht, nicht dieses Squadron, wo, wo diese schöne Sequenz
0: drin ist, wo er die Vorstellungsgespräche hat mit den Leuten, die quasi noch eine dritte Chance kriegen mhm. sollen in dem Ding, wo der eine Typ kommt in das fucking Böllzug. Ja, rückt, genau der klaut. Also, <lacht> hm, eigentlich okay. ist doch gar nicht so schlecht. Moment, steht, aufholt sich das fucking Bild zurück. Ja. <lacht> genau das. Und
1: äh, eine der besten Szenen. War, in ein in der Szene <lacht> äh, ist auch. Äh, in, in dem Teil vom Buch ist auch das erste Mal äh, Flight Nutan, Catch erwähnt. Ein Ewok, der interessanterweise sehr intelligent ist und gut fliegen kann und Prothesen hat, mit denen er dann einen X-Wing steuern kann. Major. Und das hat halt der West, äh, Second Command <lacht> als Joke gemacht. Und <lacht> äh, und dann später sind sie äh, sind sie undercover als Piraten und ähm, Wes kauf, kauft bei einem Urlaub nach Cursons eine Ewok-Puppe, stattet die mit Major. so Prothesen aus, setzt die in Flight Simulator Stimmt, und so. Ja. Die, die Puppe wandert herum. Äh, und dann machen sie auch noch den äh, Voice-Changer für Wedges Tie, damit Wedge nicht übers Kommen erkannt wird, so dass es sich anhört, als ob Wedge ein Ewok ist. Ja. Äh. Das heißt nicht gut. Und, und <lacht> dann am Ende vom letzten der äh, Rage squad bücher bei, äh, das ist Kommando Han Solo, die eine, Char der eine Charakter, der ein imperialer ehemals imperialer Spion ist, dann jetzt mit Wraith Squad gekämpft hat und vom Imperium dadurch wegbekehrt ist, fällt ihren eigenen Tod und fliegt dann weg, zusammen mit einem Ewok mit Prothesen, <lacht> den sie von der Iron Fist gerettet hat. <lacht> das ist einfach gut.
0: <lacht>
1: ja, by the way, wenn
0: ihr einmal so online nachschaut, so the biggest bluff in history ein X-Wing-Bücher ist, <lacht> ja, <du> ist da drin.
1: <lacht> ja. Das ist der beste
0: Bluff. Ever. Jo, wir haben keine Raketen mehr. Halt, Moment. Wir haben doch noch Zielcomputer. Ja. <lacht> Gut. Jo. Ähm, wenn wir ja schon bei Star Wars sind, können wir auf so ein ähnliches Thema weitermachen. Ich habe da doch was auf meiner Liste. Oder, magst du es mal vorlesen äh, oder ich hast du die Liste du gerade nicht offen? offen? Gott, da steht der Punkt Electromechanical
1: Stuff. Oh ja. Oh mein Gott. Weil ich, ich habe dem wohl letztens ein Video Und? gezeigt. Von ja. Technology Connections. Über eine alte Jukebox. Mal, by the
0: way, ich habe mir heute äh, in der Arbeit mhm. äh, das Video dazu angeschaut zu ähm, den Laberlampen. Mhm. Also bei all der Liebe, was wir jetzt gleich reden werden. Mhm. Pff, bei dem Laberlampen-Video merkst, alter, er hat ein 5-Minuten-Video auf 28 es, Minuten. Gestrashed. Es ist halt Low-Effort-November. Ja, <lacht> jetzt weiß ich, was, da, was damit gemeint ist. Ja.
1: Okay. Was ähm, Ja, und der Technology Connections hat halt eine alte Jukebox. Und er? Ja, die er sich mit 13 Jahren war es oder so gekauft mhm. hatte. <lacht> ähm, und ja, jetzt hat er in zwei Videos die halt äh, die ganzen Electromechanical, die ganzen Switches und alle mechanischen Sachen und so darin gezeigt und wie es funktioniert und so. Und, oh, Schleifkontakt reihenweise. Äh. Also, also, also mal generell für die Menschen,
0: die das jetzt hören sollten und jünger als Steinzeit sind,
1: was ist denn eine Jukebox? Ein, Platten, äh, ein Wechselplattenspieler, wo man halt Geld einwirft und da kann man ein Lied äh, auswählen. Entweder ja, also die also oder Spotify Seite noch ganz Platte. anders. Und dann äh, spielst du das ab und danach geht's.
0: Genau. Und im Endeffekt, ich glaube, das Video war irgendwie getitelt, ein Computer ohne Computer mhm. oder so irgendwie. Das und es geht eigentlich darum, wie, also wenn man so einen Plattenspieler, oder in dem Fall halt an Wolitzer, mhm. wenn man den aufmacht, und dann sieht man halt so, der ist, man, wenn man, was nicht, wenn ihr an, an, an alten äh, Kassettenspieler habt, und den wirklich nimmer haben wollt, zerlegt den einmal. Da wird es da sind 800.000 Schalterland drin. So ein Kassettenspieler ist sowas ähnliches, nur halt super vereinfacht. Und das Geniale beim Wurlitzer oder halt bei diesen Plattspielern, ist halt diese Automatik, die da drinnen ist. Und das Schöne ist, man kann sowas reiner mechanisch machen. Oder, und das ist das Geniale beim Wurlitzer das ist elektromechanisch. Und boy... Ja, die Volumatic, was ja im Endeffekt nichts anderes als ein Computerprogramm ist. Also, Computerprogramm. Es ist ein Art Programm, das hardware-seitig auf, hm, wie, wie, wie kann man das beschreiben? Du hast halt Achsen und da sind viele Platteln drauf. Und diese Platteln, wenn sie sich drehen, ja die tun ja quasi ganz... Ähm, also die tun bei einer Umdrehung, wenn da jetzt was nicht, ein Dreiecksplattel drauf ist, dann würde das etwa, sagen wir mal, dreimal an den Stift hochheben und wieder runterfallen lassen und so weiter. Und nach diesem groben Grundprinzip, in allen möglichen Formen, die es, was sich vorstellen kann, betätigt dieses Ding halt die verschiedensten Sachen, die verschiedensten Schalter. Unterbricht Stromkreise, schließt Stromkreise, gibt Signale und so weiter. Bewegt Hebel. Also. Genau. Und. Es ist ja Wahnsinn, was da drin hängt an, an Ingenieurskunst, ohne einen Ansinn-Computer gehabt haben, um das hm. zu planen. Ich, meine, ich denke mal halt, es ist im Endeffekt eine Root-Goldberg-Maschine, die du wirklich, sagen wir mal, so weit austüftelst, dass sie geht. Und zwar immer. Ja. Das ist es eigentlich. Sagen wir mal ehrlich: eine elektromechanische Maschine ist ein Root Goldberg-Mechanismus, der geht. Ja. Ähm, ich glaube, bessere Beschreibung ist dafür, hat. oder? Ja, Sinn. Aber im, im Sinne von. Äh, 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 oh Gott, jetzt habe ich es. Ihr habt das so zweimal gesagt. Wordback-Maschinen. Ja. Richtig. Ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, als du hast verschiedenste Sachen, die andere Sachen auslösen. Hm. Und bei dem Wurlitzer, es war halt Wahnsinn. Und was ich so toll fand, da wurde selbst, das ist also, oder die roller ich glaube, das ist das, was die getrademarkt haben. Hm. Das ist nämlich, das ist der Teil vom Wurlitzer, der die äh, die Schallplatte aus einem runden, das ist so ein Kreis, und da sind Schallplatten drauf. Und der nimmt die runter und entscheidet, hält A- oder B-Seiten, spielt die ab mit einem Plattenspielerarm. Tatsächlich! Plattenspieler geht runter, nimmt die Seiten zurück und haut zurück in, in dieses Karussell. Das ist die Volumatic. Das haben wir nämlich noch mal geschaut, nämlich. Hm. einmal Weil das ist der Teil, den Wurlitzer äh, getrademarkt hat. Und das war deren Erfindung. Aber das, was ich, das, das war mal okay das ist auch noch relativ überschaubar. Und wo mir dann dann abgegangen ist, war nämlich die Mechanik, wie war's? Oder weil du hast ja bei diesem Plattenspieler hast ja oben Schalter dann, Buchstaben und Zahlen rein. Zahlen von 0 bis, und dann kannst du ja aus 0 bis 9 und äh, Buchstaben von A bis irgendwas. Ja, was auch immer. Und du hast ja unten dieses, dieses Karussell, wo die Platten drin sind und woher war es die verdammte Maschine, wenn du A2, A1 drückst, was er machen muss. Und das war halt der Teil, war wie das Kasen. Das war der, das war ein Riesenwort. Killer beim Scrabble. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dieser Teil, ähm, dieses Karussell, da habe ich einfach überlegt so, ja, wie macht er denn das? Ich sag, der, der macht der Hackale raus, also du druckst es und damit betätigst du ein Hackerle, dann fährt das einmal im Kreis, bleibt beim Hackerle stehen, spült es ab, setzt das Hackerle zurück, wenn er die, die Dings zurückwirft und das passt. Und es war theoretisch richtig, ich habe mir keinen Plan gemacht, wie unfassbar ausgefinkelt, fein und perfektioniert damit das war. Damit
1: halt, wenn de, während der de hat noch spielt, kannst du schon den nächsten auswählen und den nächsten auswählen.
0: Und du kannst das du kannst das, richtig, du kannst, es fängt ja damit an, du hast die Münzen eine, du hast, das ist der da quasi der, der, der eigene, computer wobei der Computer nichts, der zählt mhm. nur. Das ist ein Zähler, der weiß, wie viele Credits du hast. Dann kannst du hergehen und drückst eben diese Tasten diese Tastendrücke werden mechanisch abgearbeitet, weil du hast so wie, ja, boah, wie beschreibt man diese, dieses System? Du hast so wunderbar wunderbaren so, so Kreis an, an kleinen Metallplättchen, die wenn du magnetisch dran ziehst, ganz leicht, springen sie hoch, weil die sind, Magnet, äh, sind gefedert und verharren dann oben. Wenn du quasi oben drauf druckst, schnappen sie wieder zurück ein. Du kannst sie halt nur mit Magnetismus anziehen. Und du hast halt so einen großen, 100, also so einen großen so, so einen Greifarm, der sich dreht und er läuft auf Schleifkontakten. Und über diese Schleifkontakte, wie jetzt jeder weiß, der das Wort Multiplexen versteht, hm. weil das ist es nichts anderes, das ist mechanisches Multiplexen, mit diesen Schleifkontakten hast du nur bei den gedrückten Tasten einen Durchgang. Da zieht der Elektromagnet an und zieht das Hackerle aus. Somit setzt du das Hackerle, was ich mir gedacht habe und viel einfach vorgestellt habe. <lacht> also wir haben Elektromechanisches Multiplexen, ja? Ich möchte einfach nur was anhalten, weil das hat nämlich der in seinem Video nie gesagt. Aber das ist literally das Prinzip von Multiplexen. Wenn du eine wenn du LED-Matrix hast, machst du eigentlich das gleiche. Du zirkst, du zirkst zum Beispiel eine komplette Zeile an und aktivierst nur eine einzige Kolumne. Also du zirkst quasi ein komplettes Kreuz, lasst du immer aufleuchten, theoretisch. Aber nur da, wo sie sich treffen, leuchtet die LED das gleiche macht der Schleifkontakt. Und Multiplexen läuft ja im Endeffekt grob aufs gleiche drauf aus. Wobei, man, wenn ich darüber langt, eigentlich ist es... Jein, es ist schon Multiplexen, aber nicht Multiplexen. Hm. Multiplexen lebt davon, dass die, dass LEDs nachglühen. Unter anderem, wobei du ziehst ja auch jedes Mal die komplett Negativseite. Egal, auf jeden Fall... <lacht> Der fährt Uma und so weiter. Und das war einfach toll. Also, dieses Video, das, das Link mal drunter oder so. Wenn man wenn dran denkt. Äh, Mach die Listen auf, und schreib's dran. Du bist der Meister, mal, Listen. Ich muss da mal. Ah, toll. Danke, dass ich das auf dem Tablet jetzt einhacken darf. Ja. Warum kann ich das gar nicht bearbeiten? Himmel, Arsch und Zwirn. Äh. Ah. Ich muss auf den Stift drucken. <lacht> Verlinken. Ihr seid Profis.
1: Ja. Aufzeigen. Eindeutig. Um, und eigentlich wollte
0: ich nur noch so quasi drüber gehen, weil das eh schon von Mendo einfach nur so erwähnen. Also wenn ihr wirklich was Satisfyinges sehen wollt, die zwei Videos sind der Hammer. Generell, eigentlich schon ist der Hammer. Mhm. Und aus der Sache ist mir dann die Idee gekommen, hey, wir könnten doch Pong nachbauen mit Relais. Ja. Müssen wir halt einen Schaltplan finden. Also wenn ihr einen Schaltplan gefunden habt, wo Pong mit Relais gebaut ist, weil die gibt es, die Schaltpläne. Sagt uns Bescheid. Mhm. <lacht> ähm, ja. Was steht noch auf meiner Liste? Es stehen noch zwei Sachen drauf: Werkstatt und James Randy. Ja. Und James Randy nur so als grobes Thema, weil der gute ist verstorben, leider. Mhm. Vor, ich glaube, einem Monat oder so. Bane, weißt du, wer The Amazing James Randy
1: ist? Der Name sagt mir irgendwas, aber.
0: Um, das war Typ, der hat so ein bisschen wie Gandalf, nein, nicht, wie eher ähm, das war so ein cooler weißhaariger Opa. Google ihn einmal, du kennst ihn. James Randi ist ein Kritiker gewesen mit seiner legendären Challenge, der 1 Million Dollar Challenge. Ah, der. Für der James ah. Randi. Und ähm, auf dieses Thema wollte ich einfach mal mit dir quatschen. So, hast du in der Hinsicht schon mal Erfahrung gemacht oder so weiter? Im Sinne von, dass ähm, was nicht also wie gesagt, in der Arbeit kenne ich, also einer von meinen Arbeitskollegen, in denen ich jetzt nicht namentlich, und das ist eigentlich ein total netter Kollege, mit dem verstehe ich ganz gut, so lange, bis sie versehentlich wieder mal irgendein Verschwörungsding trifft oder so. Mhm. Und James Randi hat sich eben nicht auf Verschwörungstheorien oder so versteift, sondern er ist ja ein, ein, ein Magician und, äh, und so weiter gewesen und ähm, hat sich eben darauf versteift, ähm, so Bullshit aufzudecken. Und hat ja damals diesen Peter Popov entlarvt, Eben ein bisschen äh, Faith Healer und ja, im Endeffekt hat er sein Leben lang daran gearbeitet, die Leute aufzuklären, dass es halt so Sachen wie Telepathie und Homöopathie, er ist ein riesiger, massiver Gegensprecher von, zu Homöopathie gewesen, wobei ich draufgekommen bin, dass du in Deutschland nichts gegen Homöopathie sagen darfst, gesetzlich, mhm. super, ja fucking, dead. was ist da eigentlich passiert? Keine Ahnung. Alles was, ihr habt das irgendwie nur so, so grob mitgekriegt, weil Science sagt, wir können euch beweisen, dass es nicht wirkt. Das deutsche Gesetz sagt, dürft's das nicht. <lacht> was?
1: Es kann sein, ich, ich weiß nicht wieso. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber die Lobbyisten in Deutschland, gell? Ich könnte mir vorstellen, dass also, die Homöopathen dazu gelobbyt haben, dass äh, Homöopathie als Religion angesehen wird oder sowas. Nein, 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 nein. Du
0: darfst es als Medizin verchecken, du darfst bloß nichts dagegen sagen. Keine Ahnung. Also im Sinne von, also, müssten man, wir müsste man uns einmal anschauen, weil hm. das finde ich faszinierend, dass das in Deutschland so ist, aber ja. Mit Homöopathie aber hat ich mich, mich nie
1: beschäftigt.
0: Ja. Äh, um Da kann ich noch kurz an Randy und dann vielleicht hm. gehen wir so auf Anekdoten ein oder so. Auf jeden Fall, Randy hat so wunderschön, das ist ein Witz. Ich weiß nicht, ob er von Randy ist, auf jeden Fall... Weißt du, wie Homöopathie vom Grundprinzip funktioniert? Du nimmst etwas und verdünnst es. Und ich glaube, Homöopathie fängt an bei 10 hoch 100. Äh, oder beim beim 100-fachen Solution. Mhm. Und die machen das so, die nehmen, äh, du hast einen Extrakt oder was und verdünnst es mit 9 Teilen Wasser, dann hast du eine Solution von 10. Und du gehst her, schüttelst das 10 mal in der Längsachse, 10 mal die Querachse und 10 mal die andere. So macht man homöopathische Solutions. Dann nimmst du diese Solution, Verdünnst die in 10 in 9 Teilen Wasser. Hast du eine Solution von 100. So, diesen Prozess machst du, halt dich fest, die höchste Konzentration hast du bei 30 dieser Wiederholungen. Und die teuersten und besten Solutions von denen, die am meisten Wirkung erzeugen, sind also so zwischen 70 und 80 100. Das Problem ist, ich weiß leider nicht, es gibt ein Gesetz, ein physikalisches Gesetz, wonach es gesagt, wenn du etwas lang genug verdünnst, hast du nur noch einen Part oder ein Molekül für, glaube ich, 10 Milliarden Moleküle oder was mhm. ist Millionen? Egal, es ist schon so verdünnt, es ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr da. Glückwunsch, du verkaufst teures Wasser. Und das was Schöne... Kaufen ist. Ja, reinweise. Und das Schöne ist halt, dieser Witz ist halt, er hat einen Freund, ja, der ist krank und der nimmt halt homöopathische Medizin und so weiter, ja. Und der ist jetzt an einer Überdosis gestorben. Er hat vergessen, die Medizin zu nehmen. <lacht> das ist. Ja. ja. Traurig, aber wahr, weil das ist die Logik von Homöopathie. Ja. Meine Anekdote zur Homöopathie wäre folgende: Meine Mutter. Natürlich, meine Mutter. Inzwischen hat sie mit dem Scheiß noch nicht aufgehört. Aber sie hat zumindest aufgehört, mir davon zu erzählen, weil ich jedes Mal halb austick, wenn ihr das her. Und es ist halt so, irgendwann einmal, die war. war ja, sehr gewesen, also 12, 13, da hat sie mir zum Hummelbaden geschleppt. Der hat mir dann irgendwelche, ich mein, als Kinder, als Kind, als Kinder, als Kind habe ich Globuli fressen dürfen und so weiter, was ja im Endeffekt nichts anderes als Zucker ist. Ja. Und so weiter und 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 boah, irgendwelche Salben und Klumpert, was da ins Wasser. Und das, das hat sie auch gemacht, so Energiesteine im Wasser. <lacht> Ich hab, dann immer, ich, hab immer gesagt, ich hab dann immer Schlamm dazu gesagt, weil, ne, es ist halt Schotter im Wasser, ja, trinken mal ein bisschen Schlamm. Und das hat sich anscheinend so abgedörnt, dass mit dem Blödsinn dann aufgehört hat, weil ich hab halt, also ich hab. also hat ich so globelin zu verfreitest, du ich so, oh geil, Zucker. Ja. Kind halt, ne. Das sagst du doch ja und Amen, weil, hey, geil, Zucker. Wurscht, einer damit. Und halt, das mit, stand aber echt nervig, aber, also, meine Mutter glaubt bis heute dran und das Schlimme ist, die ist ja nicht... Blöd sage jetzt einmal und man sie ist schon, ich will das nicht, ich will das jetzt nicht so, also ich will jetzt, ich will damit nicht sagen, dass sie blöd ist, ja, weil es gibt Wissenschaftler und alles, die auf eine Homöopathie glauben und, und, und sagen, das funktioniert und so weiter. Wie viele davon wirklich bullshitten, ist halt der Frage. Hm. Aber es ist halt so, um Himmels Willen, glaub doch nicht dran, und dann kommt sie mit einem an Artikel, einem an Zeitungsunterschied zusammen. zusammen wissenschaftlichen ein daher, Klammer auf, von Homöopathen für Homöopathen Ja. Äh. Wo dann drin steht wissenschaftlich, warum das funktioniert und deren Erklärung war Atomerinnerungen. Na. Das ist dieses Schöne mit, ja, alles hat Schwingungen und die, die Atome in dieser Solution, die erinnern sich an die Schwingungen der Heil- und Schwede, echt jetzt. Also, meinst, äh, was, was, was steht da drin? Das kann ja gar nicht sein. Sie, doch, die drucken das ja nicht, wenn es Blödsinn ist. Oh, die drucken alles, wenn sie dafür Geld bekommen. Richtig. Aber das ist, ja. das ist, Also, also, weil, dazu ist halt meine Mutter. Hm. Kennst du jemanden, der auf so Blödsinn? Nee. Wie sie sagt, pocht? Nee.
1: Äh, Freunde, Verwandte, nö. Bekannte. Also, globally durfte ich, als ich ein Kind war, so wirklich so richtig klein, kleines Kind, so se sechs bis zwölf Jahre oder so, da, wenn ich halt, wenn ich halt mal krank war und dann waren wir beim Arzt, äh, aber es war halt nichts wirklich, wofür man irgendwelche Medikamente bekommen musste. Dann, dann habe ich von der Ärztin Globuli bekommen, halt richtig, ein, einfach als Placebo. Ja gut, dafür. Da, das wirkt, dafür, ja. dafür wirken sie. Für Kinder. Das
0: wirkt super. Ja. Das ist ja das Schlimme, wenn du dann versuchst, den Leuten, die an den Scheiß glauben, den Placebo-Effekt zu erklären, dann denkt die, oh ja, ist du, ja so mir du, du erklärst es, ja? du erklärst es, ja? Du sagst bei den ganzen Blödsinn noch nicht was vom Globuli oder sonst was, ja? Ja, absolut, das macht Zins weiter Klubbild. Nein, das kann nicht funktionieren. Ha!
1: <lacht> <lacht>
0: <Das ist lacht> ja. <lacht> also du hast tatsächlich niemanden, nee. den du kennst, dann Wahnsinn. Nö.
1: Ähm, weißt du... Also, meine Kinderärztin hatte ihren Medizindoktor in Naturheilkunde gemacht. Sprich, die wusste, welche Kräuter im Garten sind. Für was nützlich sind und so. Aber das ist halt richtig klassische Medizin. In welchen Kräutern sind welche Enzyme drin und all sowas. Spitzwegerich. Also Sachen wie Sp Salbei äh, und so weiter. Spitzwegerich auf Insektenstiche und Bisse. Hm? Spitzwegerich. Ist ein Unkraut. Gibt's überall. Ihr habt das <lacht> heuer ausbrüht im Sommer. Hm? Funktioniert. Ja.
0: Weil das Schöne ist, das hast du glaube ich im Frühjahr am Das Tag. hatte ich irgendwann mal. Wenn du das dann erinnert... Ja
1: und ich hab das dann ausprobiert scheiße ja es wirkt wie Wunder weil ich hab's halt er erfahren weil bei mir äh, Bremsenbisse wirklich so groß geworden sind
0: oh. beschreib das mal für die Leute die das ja äh, hören hast du, haben also sie das jetzt gerade wunderschön gesehen an
1: Teller groß hm. ähm, und ja dann hatte unsere Hausärztin uns das gesagt und ja <lacht> Funktioniert es ist,
0: ich mein, Wobei man halt dazu sagen muss: Das wird halt einmal so in eine Schublade gestopft, gell? Hm. Naturheilkunde und, ähm, und Homöopathie und Homöopathie und alles, ja. Das ist ja alles keine Schulmedizin,
1: damit Blödsinn. Nur dass die Naturheilkunde halt Schulmedizin Grenzen hat. Schulmedizin ist. Ja, ja, schon. Weil es ist Wobei halt. bei
0: bei der Naturheilkunde auch wieder so Sachen, man, das verschwimmt manchmal ein bisschen. Weil, wenn du dann hörst, so, ja, du hast Krebs, ja, trink den Tee.
1: Das, äh, ja. Das verschwimmt da, da, manchmal. Sagen wir so, das ist nicht die Medizinerrichtung der Naturheilkunde. Ja. Weil die stimmt. Medizinerrichtung man der Naturheilkunde ist so die, die gute alte Kräuterhexe. Genau. Die funktioniert auch.
0: Zum Beispiel etwas, das habe ich, ähm, als sie beim Alpenverein als, als, als Teilnehmer dabei war, als Kind, war wir beim Alpine Survival Camp, das gleiche Camp, das ich hin und wieder betreue, sogar. Ähm, seitdem war sie, wenn du in den Berg unterwegs bist und sag mal, du bist ein paar lang unterwegs oder so, und du schaffst es dir am ersten oder zweiten Tag ein bisschen zu verkühlt und du kriegst Husten. Auf die Berg gibt es überall isländisches Moos. <lacht> Quite literally. Gehst zum Stan, leckst den ab, hast ungefähr 8 Kilo isländisches Moos auf der Zunge. Nimmst das Zeig, kochst es in Wasser aus und hast dann Hustentee. Ja. Speckt echt scheiße. Also, erwartet bitte nicht, dass das wie die Islamos-Tabletten schmeckt, weil die Islamos-Tabletten haben das Zeig aus diesem, aus diesen, aus diesen Flechten drinnen und sind aber gut. Hm. Der Hardcore-Islamos-Tee, isländischer tee schmeckt ungefähr so, als wenn du einen Stein kochen würdest. Was es ja im Prinzip auch ist. Aber wirkt wirklich wund. Alter, du trinkst den Tee. Du hast keinen Hustenreiz. Hm. Du hast ganz andere Probleme, aber das kann Hustenreiz mehr. Also, Naturheilkunde funktioniert. Ja.
1: Weil man muss halt wissen, wo die Grenzen davon liegen. Eben. Dein Arm ist ab hier. Nimm, drei, äh, nimm ein bisschen Kräutertee, das hilft. Nee, das ist falsch, aber... Drei Einbeeren geht. In drei Einbeeren hingehen, würde es <lacht> schon wieder gehen.
0: Wobei Einbeeren... Wobei, es sind Einbären einfach noch nicht aufgeboppte äh, Fliegenpilze vielleicht?
1: Keine Ahnung. Da, mir geht's gut. Ah.
0: Keine Ahnung. <lacht> hey, jetzt fällt mir gerade ein, wenn du im Sumpf. Äh, volles Thema. <lacht> wenn du in DSA im Sumpf nach. Äh, nach na, äh, Kräuter. Äh, nein, was hast du Nahrungs für ein Such Such Ding gemacht? Nahrungssuche immer. Pilze. Stimmt. Pilze. Habe ich voll nicht dran gedacht. Ja, ich bin halt kein Pilze. Ja, aber. Wisst man dann, ne? Also bin das ist der beste Meister, den wo geben tut.
1: Die, einzig, die einzigen Male, die mir Pilze wirklich gut geschmeckt haben, waren wirklich Pilze frisch im Wald gesammelt äh, in Litauen.
0: Nice. Ja. Das war also ich bin mir halbwegs sicher, wenn mein Großvater dir irgendeine frische Pilznahrung zubereitet, würde sie dir auch schmecken. Ja. Aber, Aber halt. Mir immer noch nicht.
1: Ja. Es, es muss halt gut sein, damit es mir schmeckt. Ja. Naja. Und bei mir kann es egal wie sein. Nee, ist nicht. Mhm. <lacht> das ist ein Pilz.
0: Also, und ja, kennst du so, also wenn wir eh schon halbwegs bei dem Thema sind, so hast du schwer Verschwörungstheoretiker? Weil damit habe ich, glaube
1: ich, angefangen. Ja. Aber da bin ich gar nicht äh, fertig
0: geworden mit meiner Erzählung.
1: Verschwörungstheoretiker habe ich auch keine so im Umfeld oder so. Echt? Nee. Alter, geh
0: arbeiten! Für Arbeit gibt's Idioten, das klappst du gar nicht. Also, der Kollege ist wirklich ein toller Typ und, und wirklich super Kollege, Was, was er tut. Elektrisch. Und. Meine Fresse, der ist so ein, 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 ein. Wie soll ich sagen? Was das angeht, ist der so susceptible. Was hast das auf Deutsch? Empfänglich. So. Empfänglich für, für Verschwörungstheorien. Oh. Ja, und man, generell, der hat schon ein paar geile Aktionen gerissen. Also da kannst du halt nichts sagen. Also Sachen wie auf Facebook quer Politiker, quer Angepöbelt. das hat sich dann seit dreiviertel hingezogen und im Endeffekt war es ein Gerichtsverfahren und 400 Euro. Ich meine, er hatte absolut recht mit dem, was er geschrieben hat. Er dann leider musst halt dazu sagen, er hat das Thema trotzdem verfehlt, obwohl er recht gehabt hat. Und er hat ihn nachhaltig beleidigt.
1: Ja, dann ist er. Äh, mit halt dem,
0: wo er recht. sich aufgeregt hat? Ist er ja durchgekommen? Das Problem war die Beleidigung. Ja. Da kommst du nicht außer. Das ist halt, ja, Politiker. Aber. Das halt an sich Fall alles
1: sagen, solange du freundlich bist und niemanden beleidigst oder bedrohst. Richtig. Genau.
0: Genau, ja, jetzt verpisst euch ihr Wichser. Was? Wie war das? Entschuldigung. Sie Wichser. <lacht> <lacht> der legendärste YouTube-Clip ever. Ja. Ah, der oh. verpisst euch, ihr Wichser. Was? Entschuldigung. Sie Wichser. Ähm. Ja, genau ähm, Was wollte ich sagen Und oh, dann hat er mal erklärt Das war einmal von zweimal, wo ich es geschafft habe Auf Verschwörungstheorien zu kommen oh. hat mir er erklärt, ja, er wird sich jetzt Mit dem Kindergarten und so Weil er sieht es nicht ein, dass seine Kinder Masken tragen Und das kann ja nicht sein und Weil es ist ja schädlich für die Kinder Und so, alter Vater Und ich trottel bin dann auch drauf eingestiegen Und hab geantwortet und, so, oh. und als ich dann angefangen habe, ihm zu versuchen Zu erklären, was eine Tröpfchenübertragung ist war dann aus.
1: <lacht>
0: Gut, passt. Lesson learned. Mit ihm nicht über so einen Scheiß mhm. diskutieren. Ich glaube, zwei Tage später bin ich das gleiche Fettdämpfchen getreten. Da war es dann Gott sei Dank nicht Corona, sondern. Oh, das war größerer. Das war größerer. Wie äh, soll ich sagen? Äh, größeres Tier, was er dann erwischt hat. Das war. Ähm. Ah, Scheiße, wie heißt das? Äh. Nitz. Äh, Ah, nicht Chemtrail, aber es war so in die Richtung so... Ah, äh, äh, Bootlandung. Aha, der Klassiker. Da, der Fetzen ist Elektrotechniker oder zumindest ewig langer Elektromond. Mann, wie kann man technisch so versiert sein und trotzdem so ignorant sein? <lacht> Weil der hat mir, er erzählt mir halt hin und wieder von seinen vorigen Arbeiten, ja wo er uralte Anlagen erneuert hat und sonstige Sachen. Ja, Nigger, das waren uralte Anlagen. Irgendwo, wo nicht die NASA bei
1: war. Und du kannst dir immer noch nicht vorstellen, dass sie es das geschafft haben. So, was kann denn das sein? Also, selbst die einzige wirkliche Verschwörungstheorie, die man über die Mondlandung glauben könnte, ist, dass es gefaked worden ist, weil, es, äh, weil sie unbedingt sicher gehen mussten, dass sie rechtzeitig vor den Sowjets da sind. Genau. Um, Aber. By the way, kennst du den,
0: den Film ähm, Operation Capricorn? Schreibst äh Schreib's dir aufladen runter und schau. Äh, kauf ihn dir und schau. Hm. Operation Capricorn. Exakt das, was du gerade gesagt hast, als Film. Ja. Äh Auch in
1: der Zeit übrigens gemacht worden. <lacht> Saugeiler Film. Und eine Sache, die gegen die meisten irgendwie Government-Verschwörungstheorien spricht, ist, die Leute, die damals. Äh in der Regierung waren, <lacht> sind es danach nicht mehr gewesen. Weißt du, was die dann gemacht hätten, nach zehn Jahren oder so? Ah, Ein Buch geschrieben. Ja. Wären die daran beteiligt gewesen, oder hätten die, die richtigen Sachen drüber gewusst. Das Buch hätte sich so gut verkauft, die hätten äh, Millionen damit gemacht.
0: Ja, wobei, wir sind ja beide große Harald Lesch ähm, Fans, würde ich fast sagen. Äh, du kennst das sei bestes Gegenargument. Das ist wirklich, ich finde, das ist das beste logische Argument gegen die Idee, dass die Mondlandung gefaked war. Kennst du?
1: Ähm.
0: Fällt es dir da gerade nicht ein? Naja, also damals konnte man ja bereits Funksignale triangulieren und schauen, wo sie herkommen. Hm. Das bedeutet, wenn du jetzt, sagen wir mal, diesen Spruch, ja, der Eagle has landed oder Tranquility Base und so weiter, wenn du diese Funksprüche absendest und so weiter, du kriegst raus, wo, also du kannst, wenn du den Punkt hast und zwei Punkte kennst, kannst du dir ausrechnen, wo das Signal herkommt. Mhm. Das konnten die Amerikaner, das, konnte das die konnten Sowjet. die Sowjets, das konnten die Sowjets im Kalten Krieg. Hätten das wir das gefaked? Glaubt dann, äh ihr bei aller Liebe, dass die Sowjets während diesem Riesenwettstreit den Amerikanern, die haben nämlich denen dann original komplett öffentlich gratuliert dazu, dass sie es mhm. vor seinen geschafft haben. Glaubt sie in aller Ernst, dass die Russen das damals getan hätten. <lacht> mal im Ernst.
1: Die hätten die Russen das mitbekommen? <lacht> äh, hätten die Russen äh, überlegt, ob die Amerikaner das gefaked hätten und dann die Amerikaner hätten es gefaked und die Russen hätten halt die Beweise dafür. Dann hätten sie wahrscheinlich trotzdem eine Pressekonferenz gemacht. Ja, wir wollen den Amerikanern danken und dann in dieser Pressekonferenz. Ja, und wir wollen den Amerikanern danken für ihren Super-PR-Stand. Äh, super War wunderbar, ja. aber leider komplett Fake. Und hier sind die Beweise.
0: Ja, also. <lacht> Man kann im Kreml viel vorwerfen, aber die hätten den nie gratuliert, mhm. wenn es nicht echt gewesen wäre. Also das ist echt das beste Argument, weil du kannst halt den Leuten technisch erklären, was du willst. Und dieser schöne Beweis, den wir bis heute haben, dank Apollo, ich weiß nicht, welcher Mission das war, wo sie diesen Reflektor mhm. hingelegt haben, mit dem ja bis heute, wenn du einen stark genugten Laser hast, kannst du ja auf dem Mond leuchten, den Reflektor treffen und dann kommt ja der Strahl direkt zurück, weil das ist ja dieser, was wie heißen diese, diese
1: Reflected die... Surface. Hat Tech, äh, Technology exakt. Connections auch ein Video drüber gemacht. Genau.
0: Und du kannst ja dann tatsächlich messen, dass es dein Laserstrahl ist, den du zurückkriegst und das ist der Beweis, dass wir oben waren. Mhm. Und, ähm... Ja, Aber da würden dann jetzt wahrscheinlich die Beweise.
1: Verschwörungstheoretiker behaupten, ja, der, das ist ja viel später erst da installiert worden, dieser, Laser, äh, dieser Spiegel... Das war dann eine späte, Mission um, oder so. Ich glaube,
0: entweder das oder sie gehen noch am vorher weil du kannst halt, also du kannst ja nicht so einen Laser für drei Euro kaufen. Das ist ja alles und du siehst das ja literally, Und du siehst das ja literally nur ausgeplottet als halt so ein Ausschlag in so viel Rauschen und so weiter. Es ist halt so, ja, der wird ja das klären. Also die, die, Hochtechn <lacht> die hochtechnischen äh, Erklärungen sind halt die, die es tatsächlich beweisen. Aber nicht die, mit denen du Leuten überhaupt bekehren mhm. kannst. Und ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, das war äh, Neil deGrasse Tyson. Es hat einen Grund, warum der ja nicht mit äh, so Science-Leugner und so weiter diskutiert. Ich weiß nicht, ob das bei der Joe Experience war, auf jeden Fall. Ich weiß, ich habe das Interview geschaut, wo mhm. er diese Frage beantwortet hat, warum er eben das nicht macht, Leute debatet und so weiter. Er hat gesagt, es ist sinnlos. Wenn du, wie hat das gesagt, wenn du es nicht schaffst, wenn jemand von irgendwas überzeugt ist, dass etwas fake ist, dass etwas falsch ist und so weiter. Und du schaffst es nicht, den in die ersten zwei Minuten zu überzeugen, dann kannst du zehn Tage auf den einreden. Es wird nichts bringen. Weil jede Minute, die du länger brauchst, wird er sich sicherer, dass er recht hat. Hm. Und das stimmt. Das ja. ist völlig sinnlos. Weil so Sachen wie dieses, dieses Selbstreflexion, sich zu überlegen, hey, ich könnte falsch liegen, das das ist schwer, das, das haben die wenigsten leid. Und wenn dann eh schon anders so verschwörungstheoretisch, äh, sagen wir mal, empfänglich ist, ja, vergiss es.
1: Ja, dann, äh. Das ist
0: völlig sinnlos. Ja. Ich find, ja. Deswegen, ich trottel, bin halt zweimal in diese fetten der Arbeit bei dem Kollegen. Mhm. Und es tut mir irgendwie leid, weil im Endeffekt denke ich mir halt jedes Mal so, es ist einfach nur, das klingt vielleicht falsch, aber es ist halt so eine Art Zwist ne, so zwischen zwei Kollegen, der nicht da sein muss, hat, wenn die einfach nur die Fresse halten, das einfach ignorieren. Mhm. Weil, also was ich mal von... ich fahr das. Wobei, aus
1: Prinzip musst halt was dagegen sagen, weil es ist halt so, Junge, du bist so deppert, aber ich will es da nicht so genau sagen. Ich, ich weiß nicht mehr von, wem es ist, ich glaube, es war entweder ein Autor oder ein Comedian, von dem ich gehört habe, ja, äh, wenn man mit Verschwörungstheoretikern ist, dann muss man einfach nur mit einer noch absurderen Verschwörungstheorie kommen, die die nicht glauben. Wie, was? Du <lacht> glaubst in den Mond? Die Mondlandung war das fake. Wie, was? Du glaubst in den Mond?
0: Es klingt nach Volker Pispas.
1: Das könnte sein.
0: <lacht> das klingt echt nach Pispas. Ich glaube, also das ist der Härteste von allen, was so eine geilen Aussage angeht. <lacht> Nutto und Bretto, seitdem ich verstehe ich es. <lacht> <lacht> ist ein uralter Clip, das müsst ihr euch mal anschauen. Ich glaube, das hast heißt das Finanzsystem oder so von Volker Pispas. War dann das erklärt? Netto und Brutto erklären wir ja. Also netto, also quasi das andere. Also notto und Bretto. <lacht> so gut. Ja. Aber ja. Ich denk, Werkstatt haben wir ja eigentlich schon angesprochen. Hm. Das war es nämlich. Aber ähm, also in allem, denke ich, war das doch gar nicht so ein schlechter Start
1: für einen Podcast. Wude, hm. was machen deine Pläne für deinen Computer? <lacht>
0: Meine neuen Computerpläne, oh
1: Gott. Weil heute ist, es ja. ist ja Black Friday, das heißt, du kannst dir ja schon die ersten uh, Sachen. Müssen wir schauen. Ja! Theoretisch schon. So, Mainboard und so.
0: Oh Gott. Ja, man, du hast eigentlich. Ja. Ja, gut. Meine neuen Computerpläne, man, willst du das noch im, im, im Podcast besprechen? Ja. Wir haben ja noch zehn okay. Minuten. Wir haben ja noch. Ja, gut. Ähm. <lacht> 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 ja. Boah, wie er mir da in den Rücken fällt. Ja, klar. Ja. Also, mein aktueller PC ist halt gerade nicht schwach. Und äh, Menschen, die mich kennen, sind jetzt wahrscheinlich nicht so viele, ähm, ich bin ja ewiger Intel-Jünger gewesen und es reicht, es gibt auch raus. Es ist derzeit einfach unt untragbar. Es ist, es ist, vergiss es.
1: Ja. Wie hast du Das Schöne ist, du warst besser, was ich kriege. Äh, du hast dich entschieden für einen Ryzen 9 5900X war es, glaube ich. 12 Kerne, ja, 16 so. Threads halt. Äh, 12 Kerne, 16 Threads. Hab was? Äh, 24 Threads. Danke. Stimmt, es, ich dachte, es ist. Es ist ja, ja ist keiner. Es ist ja Friday
0: Sale. <lacht>
1: <lacht> ja, tut mir leid, mein Gehirn liegt da gerade irgendwo neben mir. Oh, guck mal, Vibriert? mein Gehirn. Oh, ich, uh -huh. ich muss irgendwie. Ich brauche unbedingt irgendwie Kuscheltier. Mein Gehirn, Gehirn kuschelt oder so. Oh, mein Gehirn liegt hier neben mir. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Allein für den Joe. Ähm, Ja. Äh, da, dazu, du hast dich entschieden für ein X570 Mainboard. Welches genau musst halt schauen. Aber mhm. das kannst du ja dann jetzt schon kaufen, weil die Prozessoren sind momentan, je nachdem welcher Tag gerade ist, sind sie ausverkauft oder nicht. Je nachdem, ob Na. gerade eine Lieferung eingekommen ist. Aber. Wen, wenigstens will AMD ordentlich liefern und irgendwie bis zum Ende des Jahres über eine Million Chips verkauft haben.
0: Das ist schon nicht wenige. Mhm. Wenn man also die armen Weihnachtselfen in, in wo immer die die löten, hä? Taiwan oder, naja,
1: die kommen doch wahrscheinlich eine Mal aus Taiwan. TSMC, Taiwanese, Semiconductor Manufacturing. Äh. Ja, dann schon. Also, <lacht> die Dice kommen aus Taiwan. Aber wo sie jetzt auf, auf Substrate kommen, das weiß man nicht. Okay. Weil das... Muss nicht in der Fabrik sein. Ähm, ja. ja. Und Arbeitsspeicher, glaube ich, brauchen wir nein? Arbeitsspeicher? Nee,
0: die brauchen nicht, aber wenn irgendwann einmal, weil wahrscheinlich dann einen neuen reintun. Ja,
1: kommt halt drauf und an, was du jetzt schon drin hast und so. und ja Und
0: es wird wohl eine 3080er werden.
1: Wenn du dann irgendwann mal nächstes
0: oder übernächstes Jahr eine bekommst. Ja, so irgendwie. Hm. Äh, ein Video ja. ja Und einer von den beiden Teilen werden gewackelt Und war weiß noch nicht was. <lacht> wahrscheinlich... Ich will eigentlich die
1: Grafikkarten was erkühlen, weil es ist halt so... Eben, die CPU. Wa wahrscheinlich eher die, wa die so Grafikkarte als sie. die CPU. Die, die CPU hat nicht einmal so viel Watt, oder? CPU hat die 130? Hat 125er offizielles TDP, ich glaube Peak-Draw, den sie ge gemessen hatten, war irgendwie 150 Watt.
0: Ja, aber mein CPU hat Zickt jetzt an Gott wenig.
1: Die CPU ist nicht das Problem. Ja, eben. Die GPU ist halt GPU. 400 Watt. Wagen 400 Watt, Gämmer. 600 Watt Peak locker. Das ist brutal.
0: Ja. Sind die scheißen sich gar nichts. Ähm,
1: ja. Und ja, In Nvidia hat Nvidia hatte ja irgendwann mal äh, ihren Board Partners angekündigt: Ja, im November werden wir 300.000 Chips shippen zu euch. Und dann haben sie das wieder auf die ursprünglichen geplanten 150 reduziert. Und stattdessen die 150.000 anderen Chips an irgendwelche äh, Mining-Leute gepackt. Und vielleicht hat, haben sie auch nicht einfach ganz so groß hielt. Aber sie, sie haben laut Information ordentlich was halt an Mining-Companies ge
0: geschippt. Ich finde halt hart, dass sie das dürfen. Mhm. Weil es gibt ja schon einige Länder, die Gesetze rausbringen gegen Kryptomining, was ich persönlich gar nicht so verkehrt finde, weil also sagen wir es mal so, ich habe an zwar Bitcoins schon gehabt und so, allerdings damals, als sie weniger wert waren. Als sie nichts wert waren, hättest du sie behalten. Ja, nichts nicht. Halb ja. Bitcoin, 50 Euro. Hättest oh, das fuckt mir an heutzutage. Hättest du oh, sie so behalten. Ich, ich darf einfach, wobei mein erstes Nass, das neben mir steht, sämtliche Festplatten, das waren knapp 2000 Euro Festplatten, die habe ich mit haben Zehntel Bitcoin gekauft? Also ja. Hm. Aber trotzdem. Nee, auf jeden Fall. Es ist ja okay, wenn man jetzt mal Bitcoins hat und drei, vier andere Währungen davon, okay? So. Warum zum Fakt brauchst du 10.000 verschiedene Kryptowährungen? Wenn ja jede Währung auf dem gleichen Prinzip agiert. Wir reden jetzt nicht vom exakt ausgefällten Algorithmus, aber das Prinzip. Hm. Ich glaube, das ist da sh 2 hash wie hast du ja SHA2, oder?
1: Keine Art. Wurscht.
0: Das weiß ich gar nicht. Eine von dies Es ist auf jeden Fall eine von dieser Hash-Technologie, äh, Varianten, ja. Die hat nämlich diese. Die, die ja die Eigenschaft hat, dass sie leck mir am Arsch lang ist und dass der Backhash, was ja im Ende, Das ist ja das eigentlich Witzige dran. Eine Kryptowährung basiert auf dem Prinzip, zu versuchen, die Verschlüsselung zu brechen. Wenn du tust. Krypto Kryptowährungen meinen, ist nichts anderes, als du Blutforst ein verkacktes Passwort. Hm. Und das ab in sehr guter Effizienz. Und selbst mit besagter Effizienz brauchst du Milliarden von Jahren, bis du es schaffen könntest. Und selbst dann, das ist der eigentliche Witz, wenn du das Passwort triffst, warst du nicht, dass es das Passwort ist. Ja, Weil der Hash halt so, ich glaube, was sind es? Er ist lang. Der Schlüssel mhm. ist lang. Und das ist genau das Problem. Der Schlüssel ist lang. Du warst nicht, was der Schlüssel ist. Selbst wenn du einen Schlüssel triffst, weißt du nicht, dass es der Schlüssel ist. Und dementsprechend, er ist nicht knackbar, der Algorithmus. Er ist knackbar durch Zeit, aber die hat keiner. Und dementsprechend ist er sicher. Das heißt, warum brauchst du überhaupt die ganzen Währungen? Das Argument, dass das halt, wie soll ich sagen, ja, was ist gut, wenn man auch noch... Warum? Welches Argument gibt es, dass du mehr als, sagen wir mal, drei, vier Währungen brauchst? Ja. Es gibt keins. Und sag mal, du hast jetzt nur noch Bitcoins und meinst weiter. Okay, in der Theorie ganz lieb. Aber in der Praxis sollte man doch irgendwann mal sagen, wenn man mal ehrlich ist, ja, Man, das Problem ist halt das, das würden die Leute, die jetzt die meisten äh, Hashes per, was nicht, Second haben, ja, die die meiste Hashpower haben, die werden das natürlich nie machen, ja, weil die verdienen immer noch am meisten Geld damit, weil sie neue Bitcoins finden. Das Problem ist halt das, da es nicht knackbar ist, ist es eine Währung, die ihren Wert theoretisch nie verlieren kann. Praktisch natürlich schon, weil es ist ein offener Markt, wenn keiner Bitcoins kauft, sind sie nichts wert. Es ist so wie New York Real Estate, drei Quadratmeter kosten 25 Millionen, schön, sie kosten das, sie sind nicht wert, weil hm. wert sind es nichts. Ähm, schaut euch einfach den guten... Ähm, das sowas mit an. Ja, der rentet da einfach minütlich drüber. Ähm, aber es ist halt so, lasst es der Gemeine es ist einmal ausgerechnet worden, wie viel Strom wir nur für, für Kryptowährungen meinen verblasen. Und das ist nicht wenig. Mhm. Das ist, ein, ich glaube, zweistelliger Prozentteil. Seien die wahnsinnig? Und es gibt viele Länder, wo das schon verboten ist, im privaten Bitcoins zu meinen. Und im ähm, firmentechnischen so und sowieso. Es ist schlichtweg verboten. Und das ist gut. Das sollte weltweit das, das Standard sein, weil es bringt nichts. Du hast Bitcoins, es gibt eine endliche Anzahl an Bitcoins, ja, aber du kannst sie ewig weit aufsplitten und es ist nicht. du kannst mit Bitcoins nicht bescheißen. Das ist ja das, hm. warum jede Bank Bitcoins hast. Jedes Bankensystem, jedes Wirtschaftssystem, das darauf basiert, Zinsen zu haben und andere Leute zu verarschen, klapper auf, jedes, hm. ob Kommunismus, Kapitalismus oder was nicht, äh, mir wurscht, Militärdiktatur, jede basiert auf dem gleichen Prinzip, du kannst mit Geld bescheißen. Mit Bitcoins kannst oder mit einer Kryptowährung kannst du nicht bescheißen. Deswegen hasst es jeder, der bescheißen tut. Hm. Siehe Banken. Also Banksponsor für Podcast ver vergiss es.
1: <lacht> ähm. Dieser Sp Podcast war wurde gesponsert <lacht> durch die Sparkasse. Richtig. <lacht> <lacht> Deutsche Bank und Sparkasse. Ähm,
0: und also. Ich finde es halt einfach sinnlos, dass man Bitcoins, mal, also nicht Bitcoins, aber halt generell Kryptowährungen großartig meint, weil es nichts bringt mehr. Mhm. Du hast bereits an zwar, du hast ja Ethereum, du hast Bitcoins, das hat jetzt zwar die mir jetzt einfallen auf die Schnelle. Es gibt sicherlich, sagen wir mal, so, so eine Handvoll Kryptowährungen, die wirklich weit verbreitet sind. Und dann heißt halt, jeder Penner kann jetzt eine Kryptowährung machen. Aber wofür? Zavos. Bringt nichts, mhm. Weil ja. Du hast doch schon etwas, was funktioniert. Nutze es doch einfach. Anstatt Energie zu verschwenden dafür, dass du was machst, was keiner will. Und selbst bei Bitcoins hat es Eonen gebraucht, bis Leute geknissen haben, was der Vorteil davon ist. Jo. Ja. Gut. Hast du noch was, was du adden willst? Nö. Das Kryptowährungen. Hast du einen Folgentitel? Ah ja, genau, ähm, ganz am Anfang haben wir ja äh, den äh, Podcast von Simon Dan äh, vorgestellt, äh, der zweiten Podcast, den ich höre, das ist der äh, Brain Pain Podcast von Florian Haider und Timon, keine Ahnung, wie der Fetzen hast, von YouTube, also mhm. Klängern und der Haider. der Haider. Der Haider, genau, genau, der Haider. Nicht zu verwechseln und, mit der ähm,
1: Haider, genau. weil das ist unser
0: Hai. Das ist unser Strategy Shark ja. <lacht> Ähm, ja Gut Hätte gesagt, das war eine gute erste Folge Ein paar Themen haben wir mhm. gecovert Wir schauen, dass sie die äh, zwei Videos vom, Gott, wie heißt der?
1: Technology Connections
0: verlink. Technology -Collection Connections Typ äh, verlinkt und so weiter ähm, Ja, für Vorschläge, worüber wir reden sollen oder sonstige Sachen Wir werden eigentlich hin und wieder Gäste bringen Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe Ähm am Anfang wahrscheinlich sehr öff, oft Leute von uns, von, von Doof, aber wenn ihr interessante Gäste habt so das weiter, <lacht> <lacht> also kennt es ja mal. Als ob jemand äh, unsere
1: Podcast hören würde.
0: Ja, also ihr kennt es dann natürlich gerne mal anschreiben, also wir reden gern mit dem äh, österreichischen Bundespräsidenten über die mehrschwänchen wachstumsrate in Nordkorea, also kein Problem, wir reden einfach mit jedem über alles. Ja. Gut, nächsten Podcast reden wir mit Yoda. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, ja, verabschieden wir uns. Folgennamen, scheiße. 753, äh. der Podcast ist da. Irgendwie so. <lacht> Gut, ja, dann. Wir werden schon einen Namen finden. Bis zum dann nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis, ähm, ja, also. Mal schauen, was. Wenn ihr diese Folge am Montag hört, an dem Tag, wo sie rauskommen ist, habe hab ich, hab ich das gemacht, was ich mir vorgenommen habe, sie am Montag zu releasen. Sonst Dienstag. Genau. <lacht> Tschüss. <lacht>